0: Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio más en su podcast Edificados en Cristo. Mi nombre es Alexis y el día de hoy quisiera hablarles acerca del de amor que tenemos hacia nuestro Dios. Como ustedes ya saben, y es mi costumbre, demos paso a la intro y los veo enseguida. Okay, quisiera partir solo diciendo que el señor Jesús le preguntó tres veces a Pedro, Pedro, ¿me amas? Esto lo encontramos en el evangelio de Juan, verso 21, perdón, capítulo 21, verso 15. También dijo el señor, amarás al señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Mateo capítulo 22, versos 37 y 38. Un hombre rico le preguntó a Jesús, maestro bueno, ¿Qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le dijo, los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no mentirás. Honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, el hombre rico, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces, él oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Entonces, Lucas capítulo 18, entre los versos 18 al 23. Bueno, y así este hombre rico se fue, volviéndole la espalda al Señor. ¿No dice el mandamiento de Dios que le amemos con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente? ¿Alguna vez, hermanos, hemos analizado para quién es nuestro primer amor? ¿Es para nuestro esposo, esposa, novio, novia... Hijos, padres, trabajo o nuestro favorito, nuestro Dios, el yo. Para que el apóstol Pedro pudiera amar al Señor de la manera que Dios quería que lo amara, ¿qué tenía que dejar de amar? La, la respuesta es básicamente, comillas, simple. Debía dejar de amarse a sí mismo. En este capítulo 21 del de Evangelio de Juan, vemos que el Señor tres veces le pregunta a Pedro si lo amaba. Y en las tres ocasiones se le dijo que sí. Sin embargo, el Señor conocía el corazón del apóstol y a pesar de esta respuesta afirmativa que le daba, Pedro no lo hacía de la manera que Dios esperaba o como esperaba ser amado. Porque en el griego, en el que fue escrito el, el Nuevo Testamento, llamado Koiné, la palabra hay tres tipos de amor. El amor agape, el amor filea, fileo perdón, y el amor eros. Agape es un amor que no, nosotros no lo tenemos naturalmente. Es un amor que proviene de Dios. Es este amor desinteresado que nos mostró el Señor Jesús. El amor fileo es el amor que nosotros conocemos. Este amor eh, de familia, de pareja, de amigos, que en mayor o menor medida va subiendo o bajando de acuerdo a qué tan cercanos somos de la persona. Y el amor eros es el amor que se desarrolla en las relaciones sexuales, obviamente en lo estipulado por Dios, en el matrimonio, que es lo correcto de entre un hombre y una mujer. Cuando el Señor le pregunta, entonces, después de este paréntesis, cuando el Señor le pregunta estas tres veces a Pedro, las dos primeras eran con este amor agape. Sería algo así si lo parafraseo, para que le quede un poquito más claro. Sería Pedro, bueno, en realidad le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, señor, yo te quiero. El señor le vuelve a preguntar, ¿tú me amas? Y Pedro le dice, sí, te quiero. Entonces ahí el señor, la tercera vez, se baja al nivel de Pedro. Y le dice, Pedro, ¿tú me quieres? Y Pedro le dice, sí, señor, tú sabes que yo te quiero. Pero nunca le respondió lo que el señor quería. Y siendo que este mismo Pedro, antes de, de la cruz del señor en, en la cena, cuando estaban en el aposento alto, le dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Esto lo encontramos en Mateo 26, 35. Pero aún así, este Pedro, tan avesado, lo negó tres veces. Y después, cuando recordó lo que el Señor Jesús le había dicho, nos dice su palabra que lloró amargamente. Una pregunta, hermanos. ¿Conocemos nuestro corazón? La respuesta sería no, o mejor dicho, no como pensamos. Porque solo Dios conoce nuestro corazón en profundidad, según lo que nos dice el profeta Jeremías en el capítulo 19. Perdón, 17, verso 9. Volviendo al tema del hombre rico, este hombre rico se fue al encuentro del Señor Jesús confiado de que, comillas, le amaba porque según él, como conocía los mandamientos y los cumplía desde que era niño, él pensaba que estaba listo para entrar al reino de los cielos. Entonces se acerca al Señor pensando en que iba a recibir esta aprobación del Señor, pero como el Señor conocía los corazones de los hombres, más que nosotros mismos, la verdad, por eso le dice que se deshiciera de estas riquezas y se las diera a los pobres. Ahora, ¿Por qué le dice esto, y, o mejor dicho, si usted lee después los versos que siguen, ¿por qué se impresionan tanto los, los apóstoles? Es porque en la tradición judaica, si un hombre era rico, pagaba sus diezmos y cumplía con las ordenanzas, por así decirlo, del templo y mínimas de la ley, ellos pensaban que estaban pero, listos para el cielo, o sea, tenían el, el, el boleto en la mano, pero el Señor Jesús les demostró que no. Bueno, este hombre, tal como dije, se fue triste porque amaba sus riquezas más que a Dios. Y la verdad es que deshacerse de ellas, por amor a Dios, le producía tanto en su corazón como en su mente un no. Eso sí que no. Pero la pregunta es, ¿cuánto le duraron sus riquezas? Bueno, hasta que pidieron su alma y murió. Claramente porque ninguno de nosotros se lleva sus riquezas. ¿Qué perdió? Claramente la vida eterna. Y si este hombre no se arrepintió antes de morir, él está en el tormento. Uno que es estar alejado de la presencia de Dios, no verle allí jamás. Donde nos dice Lucas 13, 28 es el lloro y el crujir de dientes. Amados hermanos, mire a Dios, nosotros no le podemos engañar, porque si nos amamos demasiado nosotros mismos como para no dejar lo que más queremos o amamos, o si nos sentimos muy satisfechos con nuestra vida así como la vivimos, únicamente dándole un pedacito de amor a Dios o lo que nos sobra de amor a Dios, Mientras que nos quedamos, nos quedamos con toda la otra parte para nosotros, para deleitarnos, para la familia o qué sé yo, estamos muy equivocados, muy equivocados, porque no podemos engañar a Dios. El Señor mismo dijo que para seguirlo a Él, tenemos que despojarnos totalmente de lo terrenal. Además, todas nuestras primicias tienen que ser para Dios. El Señor dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado, y mira hacia atrás, es apto para el reino de los cielos. Esto es Lucas capítulo 9, verso 62. Así que, hermanos, si no estamos entregándonos totalmente a nuestro Señor, déjeme decirle que no somos aptos para su reino. Bueno, no lo digo yo, lo dice su palabra. Porque seguir al Señor es renunciar a uno mismo. Es que por eso es que él, él mismo dijo, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. También él dijo Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Esto es Lucas capítulo 14, versos 27 y 33 respectivamente. O sea, en otras palabras, esto es un todo o nada. Así que entonces ahora, hermanos, podemos entender la palabra que dice Señor son pocos los que se salvan. Esto es Lucas 13:23. Porque recordemos que la palabra nos dice porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. Mateo 22, verso 14. La gran pregunta, amado hermano o hermana que me estás oyendo, ¿estamos dispuestos a dejar todo lo que amamos en esta vida, o sea, todo lo que nos impide tener una íntima comunión con el Salvador, en pos de seguirle, en pos de amarle? ¿Estamos dispuestos? Mis amados en Cristo, Dios tal vez sea tu Salvador, pero no es tu Señor. Porque si así lo fuera, <ríe> déjame decirte que le obedecerías en todo, y no en solo lo que a ti te agrada, de lo que su palabra dice. O sea, tomando lo que a ti te agrada y lo demás no lo dejo de lado porque no me gusta. Hermanos, tenemos que entender que el Señorío de nuestro amado Señor no solo enriquece nuestras vidas, sino que es una deliciosa ganancia, tanto en esta vida como, por supuesto, será en la vida eterna. Así que, hermanos, les invito, les imploro y les ruego, no desperdiciemos nuestra vida, nuestro tiempo y, sobre todo, nuestros afectos en lo que no son Dios, porque no nos edifican. Hermanos, recapacitemos porque aún hay tiempo. Quiere el Señor bendecirles, amados hermanos, que esta palabra toque sus corazones y produzca cambio en usted, en mí, para realmente seguir al Señor y estar plenamente en su presencia, siendo verdaderos discípulos que puedan seguir al Maestro. El Señor les bendiga.